0: שלום לכולם, אנחנו פה בקבוצת המפתח, מדברים עכשיו על נכס מניב,
1: נדב שלום. שלום וברכה, יום אתה התחלת, בדרך כלל אני מתחיל, אבל בסדר, נתתי לך להתחיל, אתה עשית את רשמי מדי. בגלל זה אני חייב אותך
0: כל כך הרבה.
1: נכון, יהודה משב, רואה חשבון, נדב, יועץ עסקי, קבוצת המפתח, אנחנו הולכים לדבר על... דברים, דבר מאוד מאוד ספציפי, נכסים מניבים, מה זה בכלל נכס מניב, איך בודקים נכס מניב, איך בודקים אם משתלם לנו להשקיע בנכס מניב, מה ההבדל בין נכס מניב לנכסים אחרים, וגם נדבר על הנושא הפיננסי, המיסוי של נכסים מניבים, אנחנו היום נדבר על מסחרי, אבל... זה אותו דבר לגבי דירות ולהרבה דברים, אבל אנחנו נדבר על נכסים מסחריים, ובואו נתחיל בהגדרה, שכל הזמן אתה שומע, יש לי נכס מניב, נכס מניב, אז מה זה נכס מניב? בואו נשאל אותך ה, 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 בפשטות, למה נכס מתכוונים. נכס
0: מניב זה נכס שמניב לך הכנסות בשוטף. זאת אומרת, זה נכס שכבר מכניס כסף. בדיוק, לדוגמה, יש לי משרד ואני מזכיר אותו לצד ג' ומקבל את השכירות החודשית. Okay. הוא מניב לשכירות, זה נכס מניב. להבדיל מנכס, ש... ש... שימה... לקחתי אותו למכירה, להשבחה ומכירה, שהוא... זה נחשב לנכס, אבל לא מניב. אז אני
1: יכול להגיד, אם קניתי חנות מסוימת ואני משכיר אותה, אם קניתי <אז> בית ואני משכיר אותו, אם קניתי אולם ואני משכיר אותו, או מבנה תעשייה ואני משכיר אותו, שהנכס הזה כבר יש לו הכנסה מסוימת, וזה נכס מניב. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב בהגדרה של נכס מניב להלוואות או למערכת הפיננסית, כי זה נכס שכבר נותן כסף, זאת אומרת, אם אתם באים למערכת פיננסית לקחת הלוואה לנכס, אז הם לוקחים בחשבון את ההכנסה שלו כמקור להחזר ההלוואה. נכון. שזה מאוד מאוד מאוד
0: חשוב. המקור להם... שלו
1: להחזר הלוואה.
0: יש להם כבר היסטוריה של הכנסות, ומה שהיה זה מה שהוא יהיה כנראה. והם יותר שקטים ויותר נכונים לממן דברים כאלה, כי יש ו- להם יותר ביטחון.
1: הם גם מממנים את זה בעצימות הרבה יותר גבוהה, זה יכול להגיע למונים הרבה <s- יותר גבוהים, לפעמים 50%, 60%, 80%, וגם 95% הם חולים, זה תלוי. עכשיו, עוד שאלה בנושא של נכס מניב, שאני רוצה לדבר עליה, האם חשוב לנו מי הסוחר שם? כי כל הזמן אומרים, שמע, יש לי נכס מניב חוסר טריפל-איי, סוחר טריפל-איי, נכס מניב סוחר... Uh, לא טוב. יש, uh, האם הנושא של הסוחר יכול להשפיע, להערכתך או לניסיונך, לנושא של הגיוס הכסף כדי לקנות את הנכס המיני בזה?
0: Uh, קודם כל כן. ככל שהסכום של הנכס עולה, אז יש משמעות, והבנק גם ירצה לבדוק מי הם הסוחרים. כלומר, אם אני אקנה חנות אחת בחצי מיליון, מיליון שקל, סביר נניח שלא ייכנסו לנעליים של הסוחר ויבראו מי הוא, ויספיק להם התזרים מזומנים שאני מקבל ממנו. אם אני אקנה נכס משרדים ב-70 מיליון שקל שיש בו סוכרים, כנראה הם ירצו לראות את הסוכרים ולבדוק אותם מבחינת העוצמה הפיננסית שלהם. כלומר, אם יש לי סניף של בנק בנכס שלי, זה נותן לי, נותן לי מול הבנק הרבה יותר ביטחון ויותר עוצמה מאשר יש לי איזה, לא יודע, סנדלריה, בלי לזלזל חס וחלילה, שיכולה להיסגר מחר. איכות
1: הסוכר מאוד מאוד משפיעה על הגיוס של ההון לקניית הנכס, איכות הסוחר, למה אני מתכוון? יכולה, יכול להיות לי נכס של 500 מטר, שאני קונה אותו ב-10 מיליון שקלים, סתם, אני תמיד אוהב לדבר במספרים עגולים, ואני מכניס לשם בחור צעיר חדש שפתח אה, אה, חנות של הכל בדולר. שהשתחרר אתמול. ש- שהשתחרר אתמול. ויש לי את אותו נכס, באותו מקום, ששם הכנסתי אה, את אה, סופר פארם. או ששם הכנסתי את בנק מזרחי, או ששם הכנסתי סוחר אה, מאוד מאוד מוכר עם חוזה ארוך טווח לחמש שנים וביטחונות, אז אני כן יכול להגיד לך שאם אתה תבוא כדי לקנות כזה נכס, ותבוא למערכת פיננסית, ולא משנה מערכת פיננסית, בנקים, קרנות, הכל, כשאתה בא עם הסכם אחד של בנק או הסכם אחד של רשת כמו סופר פארם, ייתנו לך עד 90% מהכסף, כלומר ייתנו לך 9 מיליון שקל וגם בפריסה מאוד מאוד ארוכה. ואם תבוא להם עם סוחר כמו שאמרתי, יגידו לך, תשמע, אולי 40 אחוז, אולי yeah. גם 30 אחוז. למה? תשמע, זה בחור צעיר, הוא יכול ליפול מחר, הצ'קים שלו יכולים לחזור, אין לו עבר פיננסי, אז זה מאוד מאוד חשוב בנושא של הנכס מניב نכון. מהבחינה הזאת. איך אנחנו מחשבים yeah. את הנושא של הנכס מניב? כי הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי, תשמע, אני קונה נכס, יש לו תשואה של 5 אחוז, תשואה של 10 אחוז. מה, זה עסק מעולה, תשואה של 6 אחוז. אני, אני, אני אספר לך פה כמה סיפורים, אבל באים אל העסקים, אני אומר כן, שמע, יש לי נכס עם סוחר טוב, עם סוחר טוב, בצורה של 6%, ואני אומר להם, אל תקנו את הנכס. שזה על פניו, אומרים לי, למה? 7% אל תקנו את הנכס. גם ב-8% לפעמים אני אומר להם, אל תקנו את הנכס. כי יש הרבה הרבה משפיעים על הנושא הזה בחישוב הנכון של התשואה. כי אנשים לא יודעים לחשב נכון שאלה תשואה. אז איך באמת אנחנו מחשבים צורה קודם כל של הנכס ומה עוד דברים אנחנו צריכים לקחת בחשבון?
0: אוקיי, okay. תשואה של... <coughs> של הנכס מחושבת כאחוז מההכנסות של הנכס בשנה, חלקי העלות שלו. זה יחסית uh, חישוב מאוד מאוד פשוט.
1: 100 שקל נכס, שקל uh, בחודש.
0: נכנסתי 12 שקל בשנה, אז מה זה אומר? הנומינלית לפני, לפני ההתאמות התק... היא 12 אחוז, תשואה שעל פניו... אם זה היה תשואה בן אדם זה משהו פנטסטי. Okay. אבל, אבל, יש צורך להתחשב בגורמים נוספים. לדוגמה, אם זה נכס שיש מצב או סיכון שהוא יהיה רק חלק מהשנה, יש פה איזה חודש לא מושכר. או כמה חודשים? או כמה חודשים, אז זה כבר גוזר לנו, המון, מגלח הרבה אחוזים מהתשואה. או קורונה? מהצוע, בדיוק. Mm. קורונה או מה שנקרא ברבור שחור, איזשהו אסון שאף לא צפה, למרות שאת הקורונה כבר אפשר לצפות פחות או יותר. וזה גם, ראינו הרבה נכסים שהשוכרים פשוט סגרו את הדלת, אמרו לוקח את המפתח והלכו, התבע אותי בבית משפט, בדיוק. אז גם הדברים האלה משפיעים מאוד 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 דרמטית על התשואה. בנוסף גם המימון, איזה מימון לקחתי, טווח קצר, טווח ארוך? איזה בחרוך. נקודה חשובה,
1: איזה נקודה חשובה הנושא של המימון. פה אנשים נופלים, בנושא של המימון, ואני אתן לך, אני, אני אסביר למה אני מתכוון. נכנס אליי לפני שבועיים בחור אה, מוסכניק. שרוצה לקנות נכס אה, באשדוד, הוא הביא לי נכס מאוד יפה, בחמש מיליון שקל. אמרתי לו, אחלה. כמה עולה להשכיר כזה נכס? הוא אומר לי, תשמע, נכס כזה עולה להשכיר אותו כמעט ארבעים אלף שקל בחודש, זה כמעט חצי מיליון שקל בשנה. אני, תחשוף על חשבון, זו של עשרה אחוז, אני אקבל עליו. נכון. אמרתי לו, בסדר, כמה כסף יש לך? הוא אומר לי, תקשיב, את האמת, יש לי בית שאני הולך לשעבד, ואני משעבד את הנכס, אז, אז אני אומר לו רק רגע, אז אתה הולך להביא חמש מיליון שקל בכסף. אמר לי כן, אמרתי לו אז בוא ניקח את החמש מיליון שקל האלה, כמה ריבית אתה הולך לשלם עליה? עשיתי איתו חשבון שהוא ישלם כמעט ארבע וחצי או חמש אחוז ריבית שנתית. זאת אומרת חמש אחוז ריבית שנתית, זה צריך לרדת לו מהתשואה. נכון. זה לא משנה ההכנסה של הנכס. זה אמרתי לו, תקשיב, אז קודם כל התשואה האמיתית שלך מהנכס היא עכשיו חמישה אחוז, היא לא עשרה אחוז כמו שאתה אומר, כי אתה צריך להביא את כל הכסף. אבל בוא נדבר על העתיד. מה יקרה אם לא תצליח להשכיר אותו בארבעים? אתה צריך להשכיר אותו בשלושים. מה יקרה אם יהיה לך אותו שנה ריק? ואז יש לך גם הוצאות ארנונה והוצאות אחרות. זאת אומרת, יש הרבה הרבה מרכיבים שצריכים לקחת אותם בחשבון. לא כל מה שנוצאת זה זהב. לא כל עשרה אחוז תשואה היא עשרה אחוז תשואה, לא כל שישה אחוז היא שישה אחוז צריך לקחת את המשתנים של המימון, של עלויות המימון, את המשתנים של מה יכול לקרות, הברבור השחור, אנשים לא יודעים מה זה ברבור שחור. ברבור שחור, אתם יודעים, כמעט ואין ברבורים שחורים. הם באים, אם אתה תלך לנהר, אתה תראה ברבור... בטבע. אז שאומרים ברבור שחור זה כאילו סימן לאסון, כמו שקרה קורונה, קורונה זה ברבור שחור, משהו שאתה לא יכול לצפות אותו שקורה, <אח> ותמיד תצפה את הבלתי צפוי. אז אני תמיד אומר לאנשים, אם אתם הולכים לקנות נכס בלי אפס כסף, אפס כסף, זה טעות. אני רואה את כל הפרסומות האלה של האנשים. בוא תקנה נכס בלי להביא הון עצמי. קניתי נכס, אני עכשיו בן אדם עשיר. חבר'ה, מכל הסיפורי ההצלחה האלה, תאמינו לי שבסופו של דבר כולם נופלים, כולם נכשלים, וחייבים אחר כך הרבה מאוד כסף, מוכרים את הנכסים שלהם במיידי. אז לא כל מה שנוצץ זהב, חישוב נכון של נכס מניב. בוא תסכם לנו מה זה נכס מניב, ומה המשתנים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. דיברנו
0: עליהם? כן. אז כאמור, נכס מניב זה נכס שמניב לנו הכנסה קבועה או לא קבועה או משתנה, אבל הכנסה חודשית מהנכס עצמו, בדרך כלל זה מהשכרה שלו. יש לקחת בחשבון מספר גורמים כמו שאמרנו, אחד זה התשואה, כמה שכירות אני אקבל, כמה זמן המשרדים או הנכס יהיה מושכר שיעור הריבית שאני אשלם הריבית, למיון. ריבית,
1: ריבית,
0: ריבית. ודבר אחד מאוד 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 חשוב. עניות נוספות
1: מסביב,
0: שמרים. זה התזרים, מזומנים של הנכס. מה זאת אמת. אומרת? לקחת את ההכנסות שכירות, לקזז מהן הוצאות כאלה ואחרות שיש לי בכל חודש, לקזז את הריבית של ההלוואות, לקזז את התשלום של הקרן של ההלוואה. ולא לשכוח את המס בסוף בדיוק שנה. בדיוק, את המס ה... על הרווחים. נכון. ואם אתה לא תעמוד בתזרים כזה, והייתי עושה מספר תרחישים, אחד, הדפה האופטימית שהוא מוזכר כל השנה, ושתיים, דפה פסימית שהוא מוזכר חלק מהשנה, כל אחד יקבע לעצמו לפי האזור שלו. ולראות האם אנחנו נעמוד בתזרים מזומנים במצב של הכנסה התעקבולים.
1: אנחנו בקבוצת המפתח יודעים לעשות מימון מלא לנכסים, עם לקחת בחשבון את כל המשתנים מסביב, וגם לפעמים אנחנו נותנים, אני תמיד באמת צריך לקחו תקופת גריס של שנה, זאת אומרת, אל תחזירו את בשנה הראשונה, תאגרו את הכסף של השכירות בשנה הראשונה, על מנת לשמור את השקל הלבן ליום השחור. וככה תבנו את עצמכם נכון ולקחת את כל המרכיבים בחשבון. תגיעו אלינו לפגישה ללא עלות, אנחנו ננתח ביחד איתכם את העסקה ונגיד לכם אם העסקה טובה או לא טובה וגם נוכל לגייס לכם את הכסף בריביות הנמוכות ביותר. אני כן יכול להגיד לכם שהרבה מאוד אנשים שבאים אלינו, אנחנו בסופו של דבר הם יוצאים בלי עסקה. נכון. אני מצטער שאני אומר את זה, כי למה? כי העסקה... לא מוצלחת כמו שהם חשבו, ואני לא מרשה להם להיכנס לסיכון. אני אוהב סיכונים, אבל סיכונים שאתה יכול לעמוד בהם כן. מהבחינה הזאת. אז היום דיברנו על נכסים מניבים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה יהודה. תודה רבה לך. ויש לנו עוד הרבה תוכניות, אנחנו נשמח, תקשיבו לתוכניות שלנו, תלמדו הרבה, תחסכו טעויות.